0: Max Verstappen nyerte a 2020-as Formula 1-es szezon utolsó versenyét, következik tehát az utolsó futamösszegző adásunk, amelynek végén 2021-es újdonságainkból is megvillantunk valamit. Nagy szeretettel köszöntünk titeket az Abu Dhabi nagybi értékelőjében, én Gellerfi Gergő vagyok, és itt van velünk Mészáros Sándor is, aki alaposan kialudta magát ma reggel.
1: Szia, Sanyi! Sziasztok, ne túloz, de túloz. Kinek volt itt ideje aludni, kérlek szépen. Lehet, hogy nem a legizgalmasabb verseny volt, de alvásra így se jutott túlságosan sok idő.
0: Na, hát akkor beszéljünk arról, hogy miért is nem volt időnk túl sokat aludni, bár más-más okból, azt hiszem. Ezt talán ne is részletezzük, hogy nekem miért nem. A verseny, ahogy említetted, hát valóban nem a legizgalmasabb futam volt idén, ez, ez nehéz lenne ezzel vádolni az Abu Dhabi Díjat, hogy az lett volna, de összességében azon merengtem el a leintés után, hogy okunk a panaszra azért nincsen. Annak ellenére, hogy a, a világbajnoki küzdelem hát az nagyjából a második hétvégén eldölt, úgy, úgy nagyságrendileg, de, de nagyon sok emlékezetes versenyt láthattunk idén. A formulahu lesz egy szokásos, már már tényleg hagyománynak mondható, azt hiszem, hogy hetedik vagy nyolcadik évet csináljuk, az év végén, az év utolsó tizenhárom napján minden nap egy cikkben egy ilyen szavazást csinálunk a szerkesztőségből, az év bukása, az év előzése, stb. És ugye van közte ilyen, hogy az év versenye. És én végül a top 3 amit meg kellett adni, egy 7-8-ból választottam ki, ami azt jelenti, hogy az idei futamoknak nagyjából a fele az, az egy kimondottan emlékezetes verseny volt, és olyan igazán unalmas futam hát talán kettő-három haladódott adódott, ami egy 17 futamos szezonból szerintem egy nagyon jó arány.
1: Orsolya Tamás nevezetű hallgatónkat szeretném idézni a Formula Podcast Facebook csoportból, aki azt írta, hogy ha minden évben csak ennyi unalmas verseny van, azzal azért ki lehet egyezni. Ezzel, ezzel egyetértünk mi is, tehát hogy ez most, ez most így sült el, ezt most elnézzük a de ugyanakkor egyet kell, hogy érsek veled, hogy egy mindenképpen rendkívüli szezon volt már, ugye maga a pandémia is erre desztinálta.
0: Predestinálta,
1: az a jó. Szót. Bocsánat, nézzétek el nekem, hogy <gül> félre fél, beszélek. De. A pandémics erre predestinálta a 2020-os évet, hogyha lesz forva egy szezon, akkor annak történelminek és rendkívülinek kell lennie. Mi is így láttuk. Biztos vagyok benne, hogy ebben az adásban is fogunk még erre utalni, meg a későbbiekben is fogunk még erről sokat elmékedni, hogy miért is volt történelmi, ugyanakkor megnyugtató számunkra azt, hogy a, a hallgatóink is egyetértenek ezzel. Itt két kommentet szeretnék idézni a, a tegnapi napról. Ivkovics Péter fogalmazott, hogy minden idők egyik legjobb és legszokatlanabb szezonja ért véget. Merci dominancia ide-oda, vagy oda, amit láttunk, az végig változatos volt. Ugye ő tökéletesen summázza ezzel együtt a mi gondolatainkat is. Ugyanakkor Újváry Zoltánnak is volt egy, egy érdekes mm, kommentje. Ő azt írta, hogy 22 éve nézek Formegy, de szerintem ez volt az egyik legjobb szezon, még akkor is, hogy nem volt meccs a bajnoki címért, mert olyan szó szerint is sporttörténelmi pillanatoknak lehetünk szemés fűtanúi, amiket eddig csak elképzelni tudtunk. Ez is tökéletesen igaz a a 2020-as Form 1-es évadra, és ezért is volt különleges egyébként ez ez az Abu Dhabi hétvége, még akkor is, hogyha a pályán zajló események nem feltétlenül kényszerítettek bennünket arra, hogy rágjuk a, a, a körmeinket. Ugyanis egy ilyen szezonnak a a végére érve, hát mindenkiből felszabadultak az érzelmek. A szezonzáró futamoknak egyébként is mindig van egy egy roppant különleges hangulata. Amikor amikor az emberből feltörnek az érzelmek egy hosszú szezonnak a a legvégén, amikor tényleg már, már karácsony illatát érzed a levegőben, különösen most, tehát én nem is tudom, hogy mikor volt utoljára ilyen késői szezonzárás, vagy, vagy volt-e valaha ilyen késői, késői szezonzárás, ezt te biztosan jobban tudod nálam, de hát azért ez egy, ez egy tényleg elképesztően intenzív időszak volt, gyakorlatilag egy fél szezon alatt nyomtak le egy háromnegyed szezont, tehát ilyen, ilyen töménydózisban senki sincs ehhez hozzászokva, és hát ennek, aztán, ennek az évnek tényleg megvolt a borsa, nem?
0: Dehogy nem, de hogy nem, teljes mértékben. A, ö, én még arra kanyarodnék vissza, ne jó, több, több dologról kell itt beszélnünk, ugye m- m- kicsit még aztán rákhatjuk szerintem a szezonzáróknak a különleges ö, hangulatát is, de beszéljünk a Dhabiról egy kicsit. A, amely helyszín, m- egyrészt szerintem azért láttunk már jó versenyt Abu Dhabiban, nem is egyet, tehát a, a 2010-es szezonzárót azt hiszem nehéz ö, feledni, de a Kimi nem futam győzelmével végződő 2012-es is egy, is egy egészen nagyon jó verseny volt. hát azért azt nem mondhatjuk, hogy mindig unalmas az Abu Dhabi díj, de valóban azok közé, a helyszínek közé tartozik, azt hiszem, ezt elismerhetjük, ahol azért gyakran fordulnak elő ilyen kevésbé eseménydús versenyek, hogy ilyen finoman fogalmazzak, Ugye, Szocsi ilyen még a mostani versenynaptárból, a Paul Ricard-ről is mondhatjuk, de ugye nagyon kevés verseny volt még ebben az új érában, és ezen a vonalvezetésen, tehát ott még nem mondanék ítéletet arról a pályáról. De ugye ez csak a dolog egyik oldala. Van egy másik oldala is a dolognak, ugye az, hogy akkor miért van bent a versenynaptárban. És nyilván, hogy nincs itt a Tamás, mert az ő kedvenc témája az, egy, az egyik oka ennek, a pénz. De, de nem csak az. A Budabit, és azt hiszem, hogy egyet fogsz velem érteni, sok szempontból hasonlíthatjuk Monakóhoz. Olyan szempontból, hogy igen, nem, egy, nem az a pálya, ahol hüde, izgalmas versenyek vannak, mert azért Monakóban is, amikor kitör az őskáosz, nagy ritkán, akkor ott csodálatos versenyek vannak, de azért Monakói Nagy Díjon is is el lehet bóbiskolni néha, hogy úgy mondjam. Viszont van az egész helyszínnek, magának a, az egész eseménynek mint Formula 1-es nagy egy olyan ö, olyan nem is tudom talán a presztízs a legjobb szó erre ö, és egy olyan különleges hangulat, ami megkérdőjelezhetetlenné teszi, hogy, hogy helye legyen ennek a helyszínnek a versenynaptárban. Hm. Arról nem is beszélve, hogy a Abu Dhabi, hát még, azt, még ott nem tartunk, hogy klasszikus helyszínnek nevezhessük, de hát 12. alkalommal rendezett már futamot, tehát az állandó helyszínek közelében mindenképpen oda, oda tartozik.
1: Velem 2013 óta először fordult elő, hogy nem voltam, 13 ban voltam először a Budabi Nagy Bíjon, és megmondom szintén, hogy bár én magam is eleinte úgy álltam hozzá, hogy ez az egész, ez annyira, annyira műanyag, meg annyira plastik, hogy ez csak a pénz miatt van az, hogy ez az óriási felhajtásunk körülött, de ez Ez biztos, hogy ebben ennek ennek nagyon-nagyon komoly szerepe van. Abban, hogy ezek az ottani erők elképesztő mennyiségű pénzt locsoltak ebbe a projektbe, hogy ők ők odavigyék magukhoz a világbajnokságod. Viszont amikor, amikor először jártam ott, akkor is azt tapasztaltam, hogy valami olyan elképesztően jól szervezett, és olyan hihetetlenül lelkesen csinálják, a helyiek a, a forvegyes nagydíjat, hogy már akkor azt éreztem, hogy, hogy minden esélye megvan ennek a futamnak arra, hogy a későbbiekben olyan klasszikussá váljon. És akkoriban még, még egyébként nem övezte olyan, hát hogy is mondjuk csak olyan óriási felhajtás ezt a versenyt. Nyilvánvalóan akkor is már azért odafigyelt rá mindenki, hogy Abu Dhabi, bla 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 bla, bla rengeteg pénz van ott, meg, meg, de akkor még mindenki ebbe az irányba tendált, hogy ez persze a pénz miatt van minden. De aztán szépen elkezdett ez a, a respekt, ez a pedigré, ez, ez főfelé húzni. Tehát egyre több ö, ö, hajdanán volt ö, legendás Form karakter, döntött úgy, hogy végén eljön és ezen a versenyen tiszteletet teszi. Egyre több A-kategóriás celebb ö, érezte úgy, hogy a, az évvégi utolsó Form 1 futamodott kell lenni. De mondhatok, a, találkoztunk már, a, a Harry, hercegtől kezdve nem, Buzz Aldrinon át, én nem is tudom, hihetetlen, hogy milyen, milyen változatos a felhozata minden évben, akik, akik hírességek és úgy gondolják, hogy ott álljuk, és ezt, hogyha, hogyha ebből a szempontból nézzük, csak is Monakóhoz lehet mérni. Nekem több olyan ismerősem van, aki azt mondja, hogy már most ö, megvan az a az a a nívója ennek a hétvégének, mint monakónak. Én ezzel azért még vitatkoznék, megmondom őszintén, de hogy jó úton haladnak e felé, ez biztos. Ez az egyik része a történetnek. A másik...
0: Másik? Mocs, mondj csak.
1: Az, hogy itt itt ugye szezonzárásként szerepel. Abu Dhabi a Budabia versenynaptárban hosszú évek óta, és a hétvége ha folyamán... jól emlékszem,
0: a szerződésükben is benne van.
1: Erre szeretnék kitérni, tehát, hogy a, a, a hétvége folyamán több olyan felvetést ő, olvastam, hogy, hogy miért nem lehet úgy szervezni a versenynaptárat, hogy interlagos legyen úgy, ahogy, ahogy arra több ízben volt példa. Vagy akár Suzuka, ugye ott is voltak szezonzáró futamok. Hát ez a, itt a, 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 a Betlen Tamás féle, a Bet- a Bet- szakterület. A szakterület. Igen, a kulcs, a pénz, ugyanis Abu Dhabi brutális összeget fizet pluszban azért, hogy a, a szezon utolsó versenyét ott rendezik, és azért ők vállalják azt a, azt a kockázatot is, hogy adott esetben nincs tétje. Nincs érdemi tétje a versenynek. Tehát innen is látszik, hogy igen, rengeteg pénzük van, de áll a jó Istennek a formaira legalább nem sajnálják. Köszönjük ami
0: a, pályát, ami a pályát illeti, azért is merek ezzel előhozakodni, hiszen a várva várt Herman Tilke interjú hamarosan adásba kerül, hogyha semmi váratlan nem történik, akkor egészen pontosan a következő adásunkban hallhatjátok. Azért is mondom ezt el, mert többen kérdeztétek már, hogy mikor érkezik. Jön, jön, jön. Nagyon-nagyon hamar. Szóval a vonalvezetés. Mert nyilván egy, azért, hogyha egy versenypályán unalmas versenyek vannak, azért mindenek előtt a vonalvezetés lehet felelőssé tenni. Ö, unalmas, kevés, izgalmas, kinek ki, ki válasz aki neki tetsző megfogalmazást. El tudnám én azt képzelni, hogy a hogy az pálya utolsó harmadára egy pici-pici átszabás ráférne. Mert szerintem a pálya első fele az, az egy kimondottan jó. Jó vonalvezetésű, van, meg vannak a sajátosságai, a jellegzetességei. Én nekem nagyon-nagyon tetszik az egyes kanyar utáni rész, az a padlógázas, de emelkedős, lejtős és ívelt, ívelt szakasz, az első, vagy hát a második komolyabb féktávig. Illetve hát a két egymás utáni DRS zónának is megvan az a különlegesség, amit most a hétvégén is láthattunk, hogy sokszor nem éri meg az elsőben előzni, mert azonnal vissza fognak támadni a másodikban. Ez is egy nagyon jó kis, kis sajátossága a Budabinak. Utána viszont az utolsó szektor, az a rengeteg derékszögű töréssel, az az, ami szétszincálja a mezőnyt. És nyilván az az a rész, ahol, ahol előzni csak úgy lehet, hogy a másik gyakorlatilag elenged, és más opciód nincsen rá. Szóval lehet, hogy egy kicsi ránc felvarrás ráférne a pályára, ami egyébként nyilván nagyon látványos a pálya, ezt mondani se kell. Az, hogy naplementében zajlik a futam, egy szenzációs ötlet. Arra, volt, az
1: az eskütőnök, olyan feeling nincs, nincs, nincs még egy. Tehát én jártam már Szingapurban is, ahol, ugye, ahol full éjszaka van a verseny. Tehát mm-hmm. kés, késő, késő éjszaka. Viszont, viszont Abu Dhabibban ez a Különösen a verseny napokon van meg ez a varázs, amikor, amikor ugye naplementekor van a, a, a rajceremónia, gyakorlatilag a rajtrácson a, rajt a és Érzed a, hát, a feszültség benne van, mert minden verseny előtt megvan a feszültség a levegőben, viszont szinte tapintani lehet azt is, hogy, hogy alig várja mindenki, hogy, hogy, hogy induljon, hogy legyen, legyünk túl rajta, jöjjön végre a, 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 a pihenő időszak, Az a, az a kellemes hőmérséklet, ami van ugye egy ilyen, egy ilyen döglesztő, forró nyári este gyakorlatilag, amihez hasonlítani lehet.
0: 79,5 fok. 140-150 és...
1: Szó, okay. szó Szenzációs, és, és valahogy, valahogy ebben a szürkületben, ahol már ugye fel, van, fel van kapcsolva a világítás is a pálya körül, valami egészen különleges színvilágban jelenik meg a versenyautónak a, a köntöse gyakorlatilag. Sehol nem látod olyan színűnek az autókat, mint, mint ott a helyszínen, amikor, amikor a laplamente van. Szenzációs.
0: Az, 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 csodálatos. Na de nézzük, szerintem induljunk el a, abba az irányba, hogy mi történt a pályán. Ne, uh, ne, ne, azt... ne,
1: beszéljünk még egy picit a szezonzáró hétvégéig hangulatáról. Tehát... Jó, de... én csak azért
0: bátorkodtam ezt mondani, de aztán beszéljünk, nem akarok semmit belét folytani, hiszen a, a díjaink között is lesz olyan, ami több olyan, ami így a szezonzáráshoz kapcsolódik, de valóban érdemes itt még az elején erről, erről pár szót szólni. Én most elkezdem így valahonnan szarva közt a tőgyit megragadva, és mondok egy olyan nevet, hogy Daniel Kwiat. Én őt nagyon sajnáltam, azt is megmondom, hogy miért. Mert itt azok az emberek, akik tudták, akikről tudott, mert Kwiat ugye állítja, hogy ő már tudja, hogy távozik, de akikről ez már be van jelentve, azok nagy látványos gesztusokat tehettek, majd résztetesszük is ezeket a csapatuk felé, csapattársuk felé, Magnussen is fánkozott egy nagyot utoljára, és így tovább. Kriát pedig, ugye hát gyakorlatilag tény, hogy távozik, ő maga kijelentette, de ez nincs bejelentve, és így hát ez kicsit olyan, mint majd ő a hátsó ajtón kullogna el a Forma egyből nem? Nem kapta meg a lehetőséget arra, hogy elbúcsúzzon.
1: Én megmondom neked a tutit, hogy, hogy ez is egy, egy megközelítés, ugyanakkor, ha azt veszük, <hül> még attól a lehetőségtől is, gyakorlatilag meg van fosztva, hogy ugye elhúzták a végtelenségig ezt a dolgot, mert ugye néhány napja mondja biztosra, tehát ezelőtt, a hétvége előtt kezdte biztosra mondani, hogy ő nem marad, de, de valószínűleg addig húzták, addig halasztották ezt a döntést, hogy még az esélyét is elveszítette annak, hogy, hogy bármiféle mentő övet találjon saját magának. Tehát ez sem egy nem feltétlenül nem feltétlenül etikus húzás gyakorlatilag a a Red Bull vezetőségének a részéről. Egyébként a, tegnap este a, a forgatagból alkalmam nyílt meghallgatni azt, hogy ő hogy vélekedik. Azt mondta, hogy ő igazán hogy nem akar búcsúzkodni, hanem ő úgy tekint erre, hogy most egy hosszabb vakáció következik. Azt mondja, hogy ő úgy érzi, és ez egy nagyon komoly fricska volt a csapatnak, hogy megfelelő közegben, megfelelő körülmények mellett, és ez itt, itt van a hangsúly, hogyha megfelelő emberek veszik őt körül, ő határozottan biztos abban, hogy ő képes, idézem, extrém versenyképes teljesítményt nyújtani. Éppen ezért ő, ő inkább nem búcsúzkodik, meg nem, nem rendezne hatacárét akkor sem, hogyha ez a bejelentés megtörtént volna, mert ő erre úgy tekint, mint egy hosszabb vakációra, és a, a, a feltett szándéka az, hogy visszatér, és, és szeretne még szerepelni a Forma 1-ben úgy, mint versenyző.
0: Hát nézd, egyébként, amikor 2017-ben távozott, egy lyukas garas nem adtam volna érte, hogy viszont látjuk még, és aztán hop 19-ben visszatért, szóval ja, nem mondjuk, az ő esetében semmiképp nem mondjuk azt, hogy, hogy soha. Na de mi van azokkal, akiknek megoldatotta a búcsúzás lehetősége? Tehát gondolom, jó néhány ilyet átértél közelből is az elmúlt években. Visszavonuló és csapatot váltó embereknél. Milyenkor a szokás? Mi az, amikor nem látunk be a kamerákon keresztül.
1: Amit látunk, ugye, az, az majd fogunk szótejteni arról, hogy a versenyzők esetében ez hogy működik, vagy adott esetben nagyobb mérnökök esetében ez hogy működik, ezt fogunk erről beszélni a, a, a búcsúzók kapcsán, de ami az igazán érdekes, és ezt látja a legkevésbé a külvilág, az az például, amikor a, a munkás emberek távoznak, vagy csapatot váltanak. Tehát, az, a, az az egyik legérdekesebb momentum a, 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 az ilyen szezon záró verseny hétvégéknek. Több ízben volt lehetőségem látni ilyen, ilyen csapattag búcsúztatást Legyen most itt technikus, legyen szerelő, legyen, legyen olyan háttérember, akiket, akiket így név szerint nem ismerünk, csak, csak tudod nagyon jó, hogy a, 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 a szervezetnek, a csapatnak szerves részei. Tehát itt a van egy ilyen szokás a Forma 1-ben, amit, a, amit a, hát ők minden évben megpróbálnak kimaxolni a búcsúzók esetében. Tudját, egyszer az egyik évben alkalmam nyílti tabud, amiben látni egy Ferrari munkatársat, aki, aki nem csapatot váltott, hanem, hanem búcsúzott a Forma 1-től. Hát a többiek a verseny utáni forgatakban ők végig a, a pedokon, majd amikor fülön csípték, akkor a vállukon visszavitték a garázsba, kikötötték egy ilyen, egy ilyen gumitologatót rólihoz majd fáradt olajjal gyakorlatilag a fejétől kezdve a jó alaposan meglocsolták, hogy hoztak egy párnát, amit, amit szétszaggattak, és az abban található tollat gyakorlatilag rárták, ezért nem is tudom, hogy <gül> szörnyen nézett ki, szerencsétlen, ordított, visított, hogy mindenki a baja volt. Közben locsolták bele a, a, a szeszesitalt, majd miután ez a ceremónia ez, ez megtörtént, akkor mindenki szelfizett vele egyet, majd úgy, ahogy volt a trollival, eltolták az öbölhöz, és bevágták a vízbe. <gül> ez volt a, a búcsúszatás. Minden... Hát így
0: kell, így kell, bocsánat, ezt muszáj az <gül> Ez ugye nem forma 1, hanem formulai, de óriási volt, a, amikor a Sam Bird távozott a virgin és átigazolt a Jaguárhoz. Ő, őt meg Lizbe és tojásba forgatták, majd hozzá, ha eszembe, hogy befogom tenni a képet, óriási egy ilyen kulis kocsihoz hozzákötötték, és áttolták a Jaguárhoz, hogy tiétek, szevasz!
1: Meg, az meg az lehet sütni a motort.
0: Szerintem ezt talán bepanégr az a
1: egészen elképesztő ilyen búcsúztatási rituálékat ö, tudnak kitalálni. Mondom. ez volt az egyik legextrémebb, amit látunk, de azt az tudjuk, hogy erre napokon keresztül készülnek, megszervezik, nyilvánvalóan az érintett tudja, hogy valamire, valamire készülnek ellene, de, de azt nem tudja, hogy egészen pontosan mire, és akkor a, a, a versenynapot követő ö, a versenynak végén a forgatakban egy adott ponton, akkor elkezdődik ez a procedúra. Tehát ott olyankor az ember a testi épségével is játszik, amikor az információ után hajtotsz, mert bármikor szembe találhatod magad egy olyan hordával, aki felén rohan, és próbál valakit el, elcsipni, és nincsenek tekintettel arra, hogy te éppen interjúzni próbálsz, hogy valamit próbál csinálni, hanem átgázolnak rajta, mint egy elefánt szóval nagyon, Majd egyszerű itt megkérdezzük erről, neki biztosan volt már része ilyen búcsúztató szeremoniának a, a kifundálásában. Még az is lehet, ez, hogy neki is ez... ilyen múlcsúsztató szeremoniája, a Zsoltit erről ki fogjuk faggatni.
0: Ez eg- egészen csodálatos, amikor az egész évben vérprofiként viselkedő, és minden tized másodpercüket kiszámoló és kicentíző emberek megőrülnek. Szó szerint,
1: akkor elborul az agy, és akkor levetkőzik azt a, <gül> a profizmust, és visszavennek gyerekbe, és hát egészen elképesztő dolgokat. Mivel ez is egyebek mellett, ez adja a szezonzáró hétvégéknek a különlegeségét. Az, amikor már megérkezel, már akkor tudod nagyon, hogy atya úristen ez az, az utolsó versenyük ide. A Budabiban több ízben voltunk szezonzáron. Olyanon is, amikor volt tétje a világbajnokságnak, tehát, hogy ott dőlt el a világbajnokság, és olyan alkalmakon is, amikor aztán az ég jött a világon, semmilyen tétje nem volt a világbajnokságnak. Az nyilvánvalóan valóan mindig másabb, amikor a bajnoki titulus az, az, az ott dől el. Tehát a, a 2016-os az egy örökre emlékezetes hétvége marad. Ne? Az egy, az egy nagyon-nagyon különleges volt ott a, a, a helyszínen megélni azt, amikor a Hamilton lassúsági autóversenyt rendezett a de de, de nem sikerült neki, és a Rosbergnek sikerült velük múlni őt. És hát látni azt, ami, ami utána történt, azt a felszabadultságot, azt az örömöt, azt az ünneplést, a, a garázs másik végébe, azt a szoborúságot, vagy azt, a, azt az értetlenséget, hogy ez, ez hogy történhetett meg, az, az nagyon-nagyon különleges benyomásokat lehet szerezni ilyen hétvégén. Sokat lehet tanulni belőle. Na de lépünk is tovább, menjünk. Ne, ne, igen, fogunk még erről is biztosan valamikor beszélni, de, de van még hála a jó istennek van miről ugye?
0: Hát igen, akkor kezdjünk díjazni, legjobb szokásaink szerint, és azt hiszem, hogy itt az első és legértékesebb díjunk tulajdonosa nem is lehet kérdéses. A hétvége embere természetesen az a Max Verstappen, aki élete egyik legnagyobb hétvégéjét rakta össze, nem csak a polpozíciót happolt el a Mercedes-ek elől, gyakorlatilag tiszta körülmények között idén először verték meg a Mercedes-t mérőn, hiszen ugye ez Lenz-tról polpozíciójához azért a körülmények nagyban kellettek, de utána rajcégyőzelmet is aratott, és azt a, a képzetet is kelthette sokakban, hogy a 2021-es szezon talán nem is annyira egyértelmű, mint ami ennek tűnik vagy de, szerintem de.
1: (gül) Nézd, az biztos, hogy ugye azért azért szoktak teperni ilyen helyzetben a szezon zárón, az a mondás ilyenkor, ha jól zárod a szezont, akkor az, az lendületet ad a csapatnak is a a téli időszakra a felkészüléshez. Nyilvánvalóan az, hogy, hogy Fersteppen egész évben hajkurázta a Mercedeseket és mindig ott volt a sarkukban, amikor csak lehetőség kínálkozott erre. És, és hát ugye emlékezhetünk rá, hát a, a hétvég egyik nagy poénja volt, amikor csütörtökön felkapta a, a sajtótájékoztatón a széket és mondta, hogy hát ő annyit ült ebben a székben a mercedes mellett, mint harmadik helyzet, hogy, hogy ő már egészen hozzánőtt ez a szék, és ő ezt viszi magával. És ezzel a shunggal felkapta, és el is kezdte, el is kezdte vidített Tudod?
0: És láttad szombaton a Mercedes-t? Igen. igen. Kérik
1: vissza. Igen. Óriási volt.
0: Igen. Mercedes-t twitteresét egyszerűen imádom. Az a fajta önirónia, amire ő képes, ez brilliáns. Csak Szahiri nagydíj után is volt egy ilyen poszt, hogy Kérdezitek, hogy miért nem rakjuk ki a bokskiállásunkat Instagram videóba? Mert csak 30 másodpercet enged ki. Talva ugye arra győzelembe kerülő boxba híra. Óriási, de igen, festappen, szóval igen, ez a székcipelés, ez, ez zseniális. De, zseniális
1: addig űzte, addig, addig, addig hajkurázta a Mercedes-eket, mindig ott volt mögöttük, ugye a 70-edik évfordulós nagy díjon, ott, ott is azért a körülmények szerepet játszottak abban, hogy letudta, letudta győzéket, viszont azóta egy ilyen kilátástalan szélmalomharcnak tűnt ez az, az egész, hogy menni, 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 de úgy sem lesz belőle semmi, és, és itt meg, ez egy nagyon jó visszaigazolás volt arra, hogy igen, érdemes hajtani, akkor is, hogyha lelombozó a helyzet, mert, mert bármikor történt fordulat, Ugye most ez a győzelem az megszületett, nyilvánvalóan mindenki azt kérdezi, hogy akkor ez mivel a szabályok nem változnak ez, ez egy, egyben a papírforma alapján azt kellene, hogy jelentsen, hogy a következő évad elején ö, hasonló szinten kellene teljesíteni, hogy lesz az arra, hogy a mercedes megszorogassa, és hát ő erre nem mert, nem merte ezt ki, <gül> Úgy, hogy ez megkövetkezik, ő azt mondta, hogy nagyon reméli, hogy hozzájárul ahhoz, hogy változzon valamelyest az a trend, amit a Red Bullon a korábbi években mindig-mindig tapasztaltunk, hogy az évad elején nagyon nehezen kezdenek működni azok a fogaskerekek, és az évad második felében válik igazán éles fegyverre a Red Bull. Nem mondta a azt, hogy ez meg fog változni ez a trend, de azt, azt, azt deklarálta, hogy ő őszintén reméli, hogy, hogy sikerül valamivel versenyképes formában kezdeni 2021-et.
0: Én óvaintenék mindenkit attól, hogy túlságosan reménykedni kezdjen, főleg, hogyha First szurkolónak, vagy a Red Bull szurkolónak talán lenni, mert de nem vagyok benne biztos, hogy itt bármi különlegeset láttuk. Már csodálatos felszapen teljesítménye. Tökéletes, fantasztikus. De mi történt? Legyőzte azt a bottást, akit, akit azért, akivel partiba volt egész szezonban, és gyakorlatilag csak a Red Bull megbízhatatlansága miatt nem ő lett a bajnoki második helyezett. És legyőzte azt a Hamilton-t, aki hát rottyon volt. Na, azt hiszem ez a, jó, ez a jó kifejezés. Igen. Tehát Hamiltonon nem csak a pályán, hanem azon kívül is látszott, és nyilván te még többet szembesültél vele az online sessionökön, hogy hogy az ember nincs jól. A Covid utóhatásai vannak rajta, vagy kínozzák, ahogy tetszik. Itt föl is tennék egyébként neked egy kérdést, és itt egy külön díjat azonnal kiosztanék. A hétvége kérdése bizonyos Korilák Norbert tette föl a Facebookon. Miért állt rajthoz Luis
1: a válasz erre nagyon-nagyon egyszerű, azért, mert versenyző. A versenyzők, ők ilyenek, tehát őket, őket fűti az adrenalin, hajtja az egoizmus is, teljesen nyilvánvaló, meg a, a versenyősztön a versenyszellem. Tehát ezt úgy szoktuk megfogalmazni végtelenül egyszerűen. Én magam nem vagyok autóversenyző. Te sem. Viszont Viszont azért elég régóta foglalkozunk már autóversenyzőkkel, és dolgozunk autóversenyzőkkel. Elég sokat
0: láttunk már.
1: Totálisan mindegy, hogy, hogy milyen versenyszériáról beszélünk. Legyen az a, a legalacsonyabb ö, rangú autóverseny, vagy legyen az a forvegy, a versenyző ö, embereknek egy céljuk van az autóban ülni, és versenyezni azzal, és ahogy, ahogy ezt elárulhatjuk, hogy ahogy mi egymás között szoktuk mondani, hogy ezek a fiúk, ha, ha belüket kinhúzzák, akkor is beleüllének az autóba és mennének vele. Tehát egész egyszerűen a Hamilton azt érezte, hogy, hogy végig tudja csinálni a hétvégét, ha fogcsikorgatva, akkor fogcsikorgatva, és ez, ez, ez csakis egy dolgot jelenthetett nála, az pedig az, hogy, hogy ott kell ülnöm az autóban. A Formegy az egy ennyire, egy ennyire kegyetlen és, és kiméletlen műfaj, E, azt szoktuk mondani, hogy, hogy ott kell lenned, mert ha nem vagy ott, akkor, akkor jön a helyedre más, és az majd megmutatja, hogy, hogy nekem, nekem jobban itt van a helyem, mind neked. Tehát most itt nem lehet azt mondani, hogy azért mért vissza Hamilton, mert a Russell szenzációsan versenyzett a szahíri nagydíjon, de Hamilton tökéletesen jól tudja azt, hogy ő a forma egy világbajnoka, ő rá a csapat számít, akkor is, hogyha a különleges körülmények vannak, és neki a célja az, hogy ott üljön az autóban, és versenyezzen. Mese nincs. Ez minden autóversenyzőre igaz. Legyen itt szó rallycrossról, legyen szó túraautózásról, legyen szó drag versenyzésről, vagy slalomról vagy tudja Isten, hogy miről minden versenyzőnek ez a célja, hogy az autóban üljön és versenyezzen. Mese nincs. Ugyanakkor ezt utaltál erre, hogy nem, nem volt jól a Hamilton, olyannyira nem volt jól egyébként, hogy én, én nekem a vasárnap délután, tehát, vagy a vasárnapi este, tehát a verseny utáni e, beszéd hangja volt az első, amikor azt mondtam, hogy ez már kezd a Hamiltonra hasonlítani. Csütörtökön, pénteken és szombaton gyakorlatilag csak nyőszörgött szerencsétlen. Tehát az, az, az messze nem az az energikus és kirobbadó formából levő Louis Hamilton volt, aki akár a rosszabb napjain is látunk, hanem ez egy kifejezetten meglésett Louis Hamilton volt óvaintenék mindenkit attól, aki, aki, aki még a mai napig hajlandó legyinteni a, a COVID-ra, és azt mondani, hogy ez nem komoly, hogy, hogy emberek hát a COVID, ezzel az emberrel is ezt tette, aki egy köztudottan ultrafit, ultra jó kondícióban lévő ember, hogy gyakorlatilag árnyéka volt önmagának. Tehát vegyük ezt, vegyük ezt nagyon komolyan, ez, 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 is, ez a példa is legyen előttünk, amikor, amikor megpróbálunk körültekintően védekezni a vírus ellen. Így igaz.
0: No, hát még egyszer gratulálunk ez a parádi. Még, egy, egy, érzik, még
1: egy kis adalék lenne ehhez a Verstappen és a Mercedes Torviusz, hogy milyen Mercedes győzött le a Verstappen, ugye. A, a Bottaszt, <coughs> ugye ecseteltél, hogy, hogy mi a vele, most beszéltük át Tremiltont, aki, aki ugye nem a legjobb állapotában volt, ugyanakkor szót kell ejtenünk arról is, amit egyébként ferszeppel hozott szóba a sajtótájékoztatón. Szombat este kezdődött az egész, kezdjük innen, amikor a, a Totó Wolf a, a szokásos kis esti elbeszélgetésén bedobta a köztudatba azt az addig ismeretlen tényt, hogy a, a Perez-féle motorhiba és George Russell pénteki motorhibája után a Mercedesnél úgy döntöttek, hogy a, az MGUK, a kinetikus energia visszanyerő rendszer teljesítményét egy fokkal visszacsavarják. Csak, csak a, a, így fogalmazott, hogy, hogy a biztonságot szem előtt tartva, meg, a, meg a, a, az élet tart, amikor szem előtt tartva, tehát hogy, hogy biztos legyen az, hogy nem lesz több motoriba a hétvégén, hogy valamelyest az összes Mercedes motoros autóban visszacsavarták a, a kinetikus energiaviszonyerő rendszernek a teljesítményét. Na most, ezt, ezt ő maga mondta el szombaton vagy Vasárnap a versenyen ez, ez szóba került, és ott maga a felsztappen mondta, hogy igen, mert oda mondogatta Bottasnak és annak, hogy persze, mert le volt csavarva a motorotok. És azok pedig nagyon néztek, hogy micsoda, mi ilyenről nem tudunk. És ott egy kis, kis felvilágosító briefinget tartott nekik a felsztappen, de, de olvastam, hogy nektek le volt csavarva a motor. És akkor a Hamilton is, meg a Bottas is értetlenül nézett, hogy most itt miről van szó, a sztorinak a lényege az az, Andrew Sholin adta meg a, a mercedes a főmérnöke adta meg a magyarázatot a futam után, hogy ez valóban így van, ahogy a Wolf mondta, hogy kisebb teljesítménnyel működött az MGUK, normálisan, mint ahogy normál esetben használni szokták, a Perez és a Russell esete miatt, Ugyanakkor ő azt mondta, hogy, hogy túlzás lenne azt állítani, hogy ez a verseny végkimenetelét befolyásoló tényező volt, mert egy tizednél, egy tized másodpercnél kevesebb az az idő, amiben ez megnyilvánult körönként. Viszont azt mondta, hogy ez, úgy érezték, hogy, hogy ezt, a, ezt, ezt a lépést ezt meg kell tenniük, mert, mert biztosítani akarták azt, hogy a, a Mercedes motoros autók azok, azok eljutnak a, a célig ugyanakkor még, még tett egy...
0: Ezen a ponton valahol felsír egy Szerzsó Erre majd a, visszatérünk.
1: A, 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 a háttérrel kapcsolatban pedig, pedig körbe magyarázta azt is, hogy igen, ez egy technikai jellegű dolog volt, és hát a versenyzőket gyakorlatilag nem is feltétlenül avatták be ebbe. Tehát... tehát Hát most, hogy ez így volt, vagy nem így volt, a lényeg az az, hogy a Mercedes azt próbálta alátámasztani azt, hogy a versenyzők valóban nem tudtak arról, hogy az mgu kének a, a teljesítménye az vissza lett csavarva a szombati és a, a vasárnapi napra. Ugyanakkor Edrus Olin azt mondta, hogy ez, ez biztos, hogy nem, vers, a, nem a verseny befolyásoló tényező volt. Ugyanakkor a, 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 a verseny utáni órákban több olyan véleményt is hallottam, akik, akik azt mondták, hogy igen lehetett köze ennek ahhoz, hogy a a Mercedes behúzta ezt az Akóta reggbúlelölet.
0: Na, akkor tényleg lépjünk tovább a hétvége meglepetésére, amely egyúttal szerintem az egész szezon egyik legkellemesebb meglepetése, ez pedig a McLaren is hogy miért javasoltam és miért el sem a javaslatomat, hogy őket nevezzük ki a hétvége meglepetésének, az egyrészt az, hogy mennyire simán az a tény, hogy mennyire simán lettek a Budabiban a best of the rest, és ezzel be is biztosították a konstruktőri harmadik helyüket, ami ugye olyan magasság, ahol nagyon-nagyon-nagyon régen nem jártak. Emellett pedig az időmérőt külön ki kell emelni. Lando Norris gyakorlatilag azt kell mondjuk, hogy tiszta körülmények között, kvázi erőből kettő és fél tizedre volt a polpozíciótól. Hát ez sem egy olyan dolog, amit a, amit a McLaren-től megszokhattunk mostanában. Nagyon-nagyon jó, jó irányba tart ez a csapat. Biztos vagyok benne, hogy még nem értek oda, ahova, oda szeretnének érni. Nyilván jövőre a Mercedes motor beszerelésével egy újabb lépést tehetnek ebbe a, ebbe a jó irányba. De hát igen, amit beszélgettünk is a felvétel előtt, gondoljunk vissza kettő évvel ezelőttre. Mindössze két éve volt, hogy Fernando Alonso és Toffer egy egy romokban heverő istálót hagyott.
1: hagyott. Ön maga paródiája volt ez az istáló, akkoriban halára röhögte magát rajta mindenki, vagy inkább a, a már inkább sírtunk, a vége felé már... Sintem szán, A szánakozás volt az, hogy te, Atya úristen, mi vélet ez, a, ez, a, ez az egykorodicsőséges ö, istáló, és ö, hát azt kell, hogy mondjam, hogy én nem tudom, tehát valahogy bennem az az érzés van, hogy, hogy a ferrari őket kellene alapul venni. Ugye ide érkezett egy András szejdül nevű úriember, aki, aki valamikor tavaly tavasszal átszolgálatba, 2009 tavaszán átszolgálatba a McLarennél. Egy vérprofi ö, sportszakmai emberről beszélünk, akinek nagyon-nagyon mély formagyes és autosportos szakmai vezetői tapasztalata van ugye megfordult a BMW-nél, a Ford 1-es projektben, a Porsche Lomani csapatát vezette, ami hát önmagáért beszél, hogy az micsoda egy organizáció volt. Ugyanakkor addig a mclaren az ő szírrelépéséig egy alapvetően üzleti szemléletű ember fogalmazunk így, hogy próbálta irányítani zeg Brown. de ezt mindent lehetett csak irányításnak, nem, nem lehetett nevezni, tehát akkoriban a pedók az attól volt hangos, hogy valójában a a McLaren csapatfőgét Fernando Alonsozónak hívják. Ugyanis, ugyanis Zac Brown, mint üzletember, semmi más nem csinált, mint azt, hogy megkérdezte, hogy akkor, akkor Fernando, mi csináljunk? A Fernando elbonta, és az Zac Brown azt csinálta. Aztán szépen lassan ők rájöttek erre, hogy ez, í- ez így tarthatatlan, Én szerintem egy egy brilliáns szakember találtak. Ez már tavaly is lehetett a szejdől munkába állása után hetekkel később már lehetett érezni ennek a hatását, hogy egy igazi szakmai ember érkezett, aki aki elkezdte gatyába rázni a csapatot. És nagyon szépen megtalálták ezek a hozzávalók a, a saját helyüket. András Seidel irányítja az isrállót, nagyon jól megérti magát a, a versenyzőkkel, nagyon jól megérti magát a technikai stábbal, nagyon jól, jó csapat egységet kovácsolt, ugyanakkor Zeg Brownnak erre semmiféle gondja nincsen, ő egész nyugodtan euh, tud foglalkozni az összes többi dologgal, ami a csapat euh, hát, hogy is mondjam, csak felvirágoztatása felé vezető úton hasznos lehet. Most például ugye bejelentettek egy, egy komolyabb befektetőt, ami, ami egyébként egy szintén kulcsfontosságú hát, mérföldkő lesz ezen, a, ezen az úton, amin nő, ami ők haladnak. Ugye gyakorlatilag, ezt most nem tudom, hogy menjünk-e bele vagy nem menjünk bele, amerikai pénzügyi befektetők többen érdeklődtek befektetési lehetőség iránt a tavalyi nagy NAIDI után. És a végén az Egbraun irány iránymutatásai alapján ők létrehoztak egy konzorciumot, amivel végül, végül befektettek a McLaren versenyistálóba. Nem a cégcsoportba, hanem a, a versenyistálóba. És nagyon nagy kalap zseton érkezik <gül> majd hozzájuk, eh, amit szerintem még Betlen Tamás is megirigyelne. Többől akkora <gül> összeg érkezik. Teh, a lényeg, amit, amit ki akartam hozni ebből, az az, hogy, hogy itt azt látjuk, hogy elkezdtek a megfelelő összetevők a megfelelő helyekre kerülni, és elkezdett működni a történet, elkezded élni ez az istálló. Most ugye egy, egy fontos komponense volt ennek a, a Norris és a Science közötti gyakorlatilag öldöklő küzdelem, ami házon belül zajlott, olyan keretek között, ami szerintem, szerintem nagyon ritkán látható a formányban, úgyhogy két ember élet, halál, harcot vív egymással, úgyhogy közben a tisztelet és a, a, a az egyébként ez nagyon-nagyon szükséges tisztelet, az barátságba csapották. Ezt, ezt túlzás nélkül lehet kijelenteni, hogy ők olyan különleges hangulatot tudtak teremteni ott maguknak, ami a maga nemébe páratlan. Na most ez az egyik összetevőhez távozik, Carlos Sainz, érkezik a helyére Daniel Ricardo, akiről majd meglátjuk. Akik ugye
0: hogy... szintén nagyon jóban vannak Lendo Noriss-szal. aztán meglátjuk, hogy itt is csavaton belül meg tud maradni a jó viszony, mert egyelőre, egyelőre ez is egy csodás párosnak tűnik és hát az meggyőződésem, hogy a Form 1-két legviccesebb embere kerül, kerül egy csapatba, aztán majd meglátjuk, hogy velük nevetünk, vagy rajtuk. Én remélem, hogy az előbbi lesz a helyzet. Én még azt emelném itt ki, bocsai, a McLaren kapcsolatban, hogy valóban a dobogóra 2012 után tértek vissza, már mint az összetett, összetett, összetett ö, világbajnoki dobogóra. Ö, és ehhez ugye egyrészt kellett a fel, az, hogy a Ferrari eltűnjön, a nagyhármas egyik tagja eltűnjön.
1: Milyen ezzel kapcsolatban akarok mondani valamit? Mindjárt,
0: szabad, ne feled Csak ugye nézzük meg, hogy milyen, milyen középmezőnyt előztek meg ők. Ugye ez egyértelműen egy gyorsabb autóval rendelkező, vagy legalábbis, hát igen, mondjuk ki, hogy egyértelműen jobb autóval rendelkező Racing Pointot, na róluk még lesz szó, majd lekapjuk róluk a keresztvizet mindjárt. Akkor ugye a, a, a partnerüket, a gyári csapatot, a Renault-t, előzték meg, valamint hát csak ugye igen, a Szkudéria is megelőzték. Tehát egy nagyon kiélezett, külkemény középmezőnyből emelkedtek ők ki, ugye abból a középmezőnyből, ahova azért igen gyakran az Alfa Tauri legalább az egyik szintén betette a lábát. És a... És van minden, minden dicséretet megérdemel egyszerűen a McLaren. Van egy... Van egy drága cimborám, akivel annak idején még együtt blogoltunk, megdév néven fut az interneten, és hát rég láttam tőle annyi örömködő posztot és kommentet, mint idén. Fanatikus mclaren szurkoló, az ember és végre-végre volt, volt minek örülni. Mert ugye hát megnézzük 2015-ben és 17 ben a konstruktúri kilencedik hely. Kilencedik hely. Az, az olyan mélység aminek még a felári idén a közelébe se került, bármilyen mélyre süllyedtek. És igen, és innen tudtak visszajönni, és igen, ahogy mondtad, ez egy, ebbe kulcs cool szerepe volt annak, hogy hogy Zebram nem akart minden három csapatfőnököt játszani, ami nagyon-nagyon fontos dolog, és, és András Zajdölnek is, akinek a nevét azt hiszem, hogy a, aki még nem tudja, tanulja meg, mert, mert nagyon nagy formátumú csapatfőnöké fog ő válni a következőkben. Már most
1: is az tulajdonképpen. Nem akarok túl harsály lenni, nem akarom elrugni a focit Ferrari szurkolóknál, de ezerszer mondtuk már, és ezer egyszer is el fogjuk mondani, ennek a formának borzalmasan nagy szüksége lenne egy jó ferrari Úgyhogy ezúton üzenjük Maranello-ba. Hát, ha valaki hallja. <gül> Tessenek szívesek lenni példát venni a mclaren ahol, ahol tudták rendezni a sorokat, felismerték azt, hogy, hogy mi a probléma, és rájöttek arra, hogy úgy lehet elérni a legjobb teljesítményt, hogyha a megfelelő emberek a megfelelő tevékenységi körben tevékenykednek. Ez is elnézést kérünk tőlük, de, de mi úgy látjuk, hogy ott nem feltétlenül van mindenki azon a poszton, amin a legjobb teljesítményt tudná nyújtani. Köszönjük szépen a figyelmet! Na! Hát akkor
0: lépjünk tovább. Ha már itt bearangoztam, akkor, akkor kapjuk le a keresztvizet a Racing Pointról. A hétvége csalódása. Az a Racing Point, amely egy héttel ezelőtt győzelmet ünnepelhetett, most viszont hát sikerült elbukniuk a bajnoki harmadik helyet. Azt a bajnoki harmadik helyet, ami, ami egy, egy időben megkérdőjelezhetetlennek tűnt. Persze hozzá kell tenni, hogy a 15 pont levonás is kellett ehhez a, ehhez a buktához, hogyha jól számolok, és jól számolok. De hát ugye az nem véletlen volt ez a 15 pont levonás. Tehát ugye az, azért okkal kapták, akár hogy nézzük, most ne kezdjünk azon vitatkozni, hogy ez most jogos volt vagy nem, de hát ugye származott előnyük is abból a cselekményből, amiért őket megbüntették. És volt itt egy nagyon izgalmas pingpongozás, ezért a bajnoki harmadik helyért, amit ugye szintén beszéltünk a felvétel előtt, hogy Gimola után még a Renault állt a harmadik helyen, utána jött Törökország, amikor megvillant a Ferrari, Ők nem törtek elő a harmadik helyre, de ott egy pillanatra még úgy tűnt, hogy akár lehet rá esélyük. Aztán a McLaren volt a harmadik, Bahrain után, Sahir után a Racing Point, és akkor ugye a befutó, az pedig a McLaren lett, a Racing Point pedig elbukta. Ebben ugye benne van az, hogy, hogy Sergio perez gyakorlatilag ugye az utolsó áram hétvégén vagy nyert, vagy motorhiba sújtottak. Sajnos egyszer nyert, és kétszer ö, esett ki, esett ki ö, műszaki hiba miatt. Nagyon-nagyon rövid lett neki ez a szezonzáró futam. Ami pedig Lance stroll illeti, hát a, no, mindenképp azt mondhatjuk, hogy a rosszabbik arcát ö, mutatta ezen a hétvégén, és ez most nagyon-nagyon sokba került a a Racing pointnak, és stroll is egyébként, ugye a, a harmadik hely az elúszott már a futamhajrájára, viszont stroll azzal, hogy a legutolsó körben ezt a megelőzte, ezzel Stroll a bajnoki táblázat első tíz helyéről is kiszorult, ugye ezzel az utolsó körös előzéssel bukta ő a bajnoki tizedik helyet, természetesen a tizenegyedik pozíció, így is karrieri eddigi legjobbja, de hát tény és való, hogy Akárhogy nézzük, a Racing Point ugye elküldi Sergio Perezt, t aki nem csak futamgyőztes, de negyedik lett a bajnokságban, karrierje magasan legjobb. Egészen, a egészen, elképesztő.
1: egészen elképesztő ez, hogy negyedik és le- el- a... Elküldik a
0: bajnoki negyedik helyezettet, és két olyan versenyzővel fognak indulni, aki a top 10-be se fért be. Azért de. ez kemény.
1: Ez, ez, ez ultra kemény. És különösen annak fényében, tehát hmm. a harmadik helyért harcoltak, amit, amit elbuktak És hát mindennel lehet vádolni bennünket, csak azzal nem, hogy mi nem próbáltunk nekik bizalmat szavazni nekik jó előre. Tehát még a szezon rajta előtt ugye mi is erről spekuláltunk, de nem csak mi, hanem az egész szakma spekulált, hogy nekik elméletileg ugye a, a Racing Point, Force India, ez mindig egyfajta ilyen óriás ölő, szerepet töltött be, tehát azt, hogy kaptak egy olyan éles fegyvert a kezükbe, mint amilyen ez az RP20-as Mercedes klón, ez, ez elméletileg ebből annak kellett volna következnie, hogy adott esetben még a Red Bull bajszát is megkuzogatják és a második helyre odaérhetnek. Tehát erről szólt a fáma az év elején. Ehhez képest nem úgy második, hanem még a harmadik helyre zajló csatát is sikerült elbogni. Persze, pont lebonás, mi egy más,
0: Koronavírus.
1: koronavírus,
0: bár eh. alapvetően szerintem Hülkenbergre nem lehetett panasz, tehát azon a két futamon, ahol el, elindult az autója, ott ő, ott ő hozta, amit hozni kellett. Tehát nem volt egyszerű szezonjuk, de ahogy mondod, tehát a, a harmadik helynek ezzel az autóval a minimumnak
1: kellett volna lenni. Technikai problémáik is adódtak nekik, különösen itt a, a, a szezon finisében, és ezzel kapcsolatban van is egy, egy jó kérdésünk, ugye? Hogy is, igen, hogy is. igen, szóval igen. Ez a
0: kérdés, ez a kérdés ugye úgy szól, ő, Viszlói Kristóf tette föl, hogyha jól, ő, jól írtam ki magamnak azt a kérdést, hogy ugye itt a Racing Point, illetve konkrétan a Perez autója, motorhiba miatt állt meg, már megint, és ráadásul ez egy vadonatúj hajtáslánc volt, ugye ezért vállalták be a végig rajtot, és pár kör alatt lehalt alatta. A kérdés pedig az volt, hogy ilyen esetben valamiféle jogorvoslatra vagy kompenzációra van-e lehetőség a motorgyártó irányába de ilyet kezdeményezni, vagy hát ahogy a kérdező a shit happens, ennyi volt.
1: <gül> ezt ezt imádtam. <gül> ezt, ezt, ezt a megnyilválulást. Nos, eh, én ugye beszélgettünk erről az adás előtt, hogy mi a, mi a megfelelő válasz erre. Tehát igazándiból eh, Ezek a helyzetek tesznek próbára egy igazi partnerkapcsolatot. Ezért annyira annyira elképesztően fontos, hogy egy partnerkapcsolat az az hatékonyan működjön, és és kellően mély legyen az együttműködés a felek között, mert az ilyen helyzetekből nem feszültség keletkezik, hanem hanem megpróbálnak tanulni belőle, megpróbálják az ilyen helyzeteket felhasználni, és, és... a későbbiekben profitálni abból, hogy, hogy tanultak ebből. Ugyanakkor nyilvánvalóan valamiféle módja van annak, hogy, hogy egy bizonyos szintű technikai malőr után a, a szolgáltató fél figyelembe fogja venni azt, hogy ott, hogy ott mi volt az, ami, ami a technikai hibához vezetett. Adott esetben, hogyha a gyártási probléma van, vagy a, a szolgáltató félnek a, a hibája az, akkor nyilvánvalóan a, a későbbiekben ezt, ezt bele fogják akolni a, a megállapodás során, abba, hogy akkor, akkor hogy is, mint is zajlik majd ez az elszámolás, meg, meg milyen fajta technikai kompenzációt kapod. De én azt gondolom, hogy nem a Racing Point lesz az, aki a ez menni fog és verni fogja az asztalt, azok után, ami idén történt náluk. Tehát tulajdonképpen, egy Mercedes klónnal versenyeznek, és hát azért... Eh...
0: Jaj, ezzel is volt a Twitteren egy óriási poé, nem tudom, azt
1: láttad. Igen, akkor... a Red Bull-osok, Igen,
0: Nyugdíjba küldjük az idei autót, és a Red Bull erre reagálta, hogy oké, okay, akkor a racing point már mehet is érte.
1: <gül> nem, kell, nem kell nagyon, mert jönnek erre racing megvan a jövő évi autójuk. Szóval hát... nagyon fontos egy, egy, ezért annyira különösen fontos egy, egy hatékony együttműködés, hogy az konstruktív keretek között tudják kezelni az ilyen helyzeteket, hogyha, hogyha, hogyha technikai defekt van, Ö, és abból a későbbiekben, adott esetben inkább még haszna származol a feleknek.
0: Hát igen. No, következő állandó kategóriánk a hétvége pillanata. Hétvége pillanatát én javasoltam, és egy olyan versenyzőről lesz szó, akit nagyon sokat ekésztünk idén. Meggyőződésem, hogy joggal és okkal tettük. Viszont legalábbis számomra egy tényleg tényleg csodálatosan szép perceket, pillanatokat szerzett a búcsújával. Ő pedig Sebastian Fettel. A mozzanat, amit kijelennék, az pedig az éneklés a csapatrádióban. De Fettel, hát aki nem a legszebb körülmények között távozott a ferrari azt hiszem mondhatjuk ezt. Eléggé elhidegült ez a kapcsolat, különösen az idei évben, de ezt ő nyilván nem vetítette ki azokra az emberekre, akikkel ő együtt dolgozott, szerelőkre, mérnökökre és így tovább. És hát elképesztően módon írt nekik egy dalt olaszul, az Azurró című ismert dalnak a, a dallamára, amit uh, magával vitt egy papírra főrskicelve a dalszöveget a futam alatt, majd leintés után ezt kivette, nem is tudom honnan talán a zsebéből, vagy talán rajta üldögért, <gül> és, és elénekelt a csapatrádióban. Ez zseniális pillanat volt. Egyszer, egyszerűen óriási volt, és azt is mindenképpen hangsúlyozni kell, azt a gesztust, amit Lecler felé felétett méghozzá többszörösen, Ugye egyrészt ők sisakot cseréltek egymással, és írt egy kis üzenetet Lökler sisakjára, amiben ugye azt írta neki, hogy ő a legtehetségesebb srác, akivel valaha találkozott, és mindig legyen boldog, és mindig bosolyogjon, és köszön neki mindent, és aztán egy nyilatkozatában is elmondta, hogy nagyon reméli, hogy ez a srác, akivel nem is tudom, hogy fogalmazott, de hogy megvoltak a magunk nehéz pillanatai, azért azt nem hagyta ki, hát valóban voltak. Ö, ugye, legutóbb Bahreinben bélyezt idiótának Löckler, tehát előfordultak ilyen kis problémák, de hát, hogy ez abból is fakad, hogy ők már különböző fázisába járnak a karrierjüknek, és nagyon reméli, hogy sárma kap egy, kap egy rendes autót, ezzel mondjuk a ferrari bökött oda még egyet, összességében azért mind a csapat, mind a csapattárs felé nagyon szép gesztusokat tett Fettel, annak ellenére, hogy ez a viszony, ez, ez hát minden volt, csak felhőtlen, nem? Ö, aztán, hogy most ez, ez mennyire volt fogás és mennyire egy szívből jövő dolog, azon lehet vitatkozni, de hogy úriemberhez méltó búcsú volt ez a ferrari az az bizonyos.
1: Úri ember, úri emberhez béltó búcsú volt, az is, ahogyan sört szolgált fel a akkor a, a késő esti órákból, a forgatakból fettel e, ugyanakkor a felett sem szabad szemet hújni, hogy azért ő ezeket mindig érezte, hogy ezeket, a, ezeket az emberi gesztusokat, ezeket mikor kell megvillantani, hogy ezeknek mikor van itt az ideje, amikor, amikor meg kell mutatni, hogy, hogy neki van egy, ilyen, van egy ilyen emberi arca is. Tehát e, a szakmai berkekből mi úgy tudjuk, hogy nem a legegyszerűbb a fettel együtt dolgozni. Tehát ezt láthattuk a, a Red Bullnál is, ahol, ahol ugye, amikor találta magát a Ricardo-val, aki gyakorlatilag fázizöld fülüként került oda, és, és nem tudta száz százalékig érvényesíteni a, a saját akaratát, akkor abból keletkezett előbb egy óriási hisztéria, majd rövid úton távozott a Red Bulltól. Ugye, itt is megtörtént vele, ugyanez. Hogy, hogy szembe találta magát egy olyan fiatallal, akivel szemben, és itt most nem feltétlenül a pályán, meg a technikai dolgokban nyújtott teljesítményre, meg, vagy tevékenységekre gondolni, hanem azokra a, a háttér megállapodásokra, meg háttér alkukra, amik, amik kellenek ahhoz, hogy, hogy a megfelelő magabiztosság meglegyen. Tehát szembe találta magát a Löklerrel, akinek, akinek azért biztos háttere van. Tehát a menedzserét úgy hívják, hogy Szembe találta magát egy ilyen emberrel, akit, akit, akit nem lehetett annyira egyszerűen annyira egyszerűen hát, hogy is mondjuk csak kordámon tartani, és rögtön itt is az lett a vége, hogy, hogy megromlott a kapcsolata, és, és nem feltétlenül abban az irányba ment el ez a történet, mint amilyen irányba el kellett volna mennie. Ugyanakkor, ugyanakkor megvan neki ez az emberi oldala is, tehát időről időre erre, erről, erről megkapjuk, a, megkapjuk a bizonyítékot. Nekem nem megy ki más a fejemből, mint például a, a tavalyi Magyar Nagydíj, ahol, ahol egy súlyosan beteg ö, magyar kisgyereknek a szülei ö, éltek egy, egy kéréssel, hát sok irányba, megmondom őszintén. Tehát keresték a Hungaroringet, a Magyar Nemzeti autósportszövetséget. Szövetséget, azzal kapcsolatban, hogy a, 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 a fiatal gyerek szeretne találkozni, ez volt az álma, hogy szeretne találkozni a fettellel és hát ugye ment a húzavona, hogy akkor hogy lesz, mint lesz, merre lesz, és a tavalyi Magyar nagydínek a szombati napján végül egy kisebb delegációval úgy döntöttünk, hogy akkor ezt megpróbáljuk ezt a dolgot rendezni, és hát megkerestük az asszisztensét, és mondtuk neki, hogy akkor most van itt a lehetőség, mert most lehet, most tudja a, a Hungaroring és az MNAS behozni a pályára ezt a fiatal gyereket, akkor van lehetőségre, hogy megoldjuk, vagy nincs. És ez nagyon egyszerű volt, mert ott volt a Fettel, megkérdezte tőle a britta, hogy akkor, akkor, akkor ez lehet vagy sem, és csont nélkül azt mondta, hogy azonnal persze időmérő után rohannom kell a mérnöki briefingre, meg, meg, meg Isten tudja, hogy mi vár mi meg ránk, de, de ez erre, erre fog időt szagítani, és megcsinálta. Tehát ott is, ott is megvolt az a, az a fajta ö, emberi hozzáállása neki, ami, ami, ami megvan benne. A munkában ez nem, nem biztos, hogy ez mindig, mindig megnyilvánul, de ugyanakkor ahhoz nagyon jó érzéke van Fettelnek, hogy megmutassa az emberi arcát a, a
0: Hogy nem? És hát ugye a folytatás pedig az Aston Martin Lensztról oldalán. Nagyon uh,
1: érdekes, egy történet lesz ez. Az, történet.
0: az, az. Figyelj, de azért is úgy. Ugye ahogy az imént is beszéltünk róla, ennél a csapatnál az idén még Racing Point-nak hívott csapatnál, azért minden nincsen lenne. Sőt. És én, én nem gondolom igazából, hogy Szerzsó Perez lett volna a hibás elem a képletben. Meg látjuk, hogy Sebastian fettek gotyába tudja rázni ezt a, ezt a társaságot. Viszont ugye az is nagyon érdekes, hogy itt megint itt lesz egy, egy ifjú titán ellenfélként, aki talán a három...
1: A fatera tulaj.
0: Atyom. Hát igen. Teh- 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 é- az a kemény, mert Uf. hogy riccardo és is is összeg szerényebb képességű valamivel, könnyebb ellenfél. Na de érted, hogyha Nikolás Stott komoly hátteret jelentett, hát szelet jelentett Löklernek. <gül> akkor Strollnak az apja az milyen hátszelet fog jelenteni?
1: <gül> ez egy dolog ugyanak. Tudjuk azt is, hogy ez nagyon fontos a fete szempontjából, hogy a, hogy a, a saját komfortzódája az biztosítva legyen. Hát, hogy a, a, a lelkével is foglalkozzanak e, kellő mennyiségben ahhoz, hogy, hogy, hogy jól alakuljanak a pályára a dolgok. Na most én a, bennem azt sejlik fel, hogy amíg Force India volt ez a csapat, akkor is a pedok egyik legridegebb társaságának e, tűnt a külvilág irányába. E, Amióta pedig Racing Point, azóta pedig, azóta pedig ez az imás ez annyira nagyon nem változott meg aranyosak, jó fejek, de, de nem voltak a külvilággal szemben annyira befogadóak, mint, 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 mint más csapatok. És hát azért ebbe, a, ebbe a közegbe belecsöppenni. úgy, hogy, hogy te, te szomjazod azt, hogy, hogy te álljál a középpontban, róla szóljanak a dolgok, és mindenki mindent tegyen meg azért, hogy ez neked sikerüljön, úgy, hogy, hogy a csapattársad ö, faterja a tulaj, Hát az azért, egy, és ráadásul tudjuk is, hogy egy, egy kőkemény ünnölt emberről beszélünk Lauren Stroll személyében, aki, aki gyakorlatilag, gyakorlatilag bármit megtesz azért, hogy az akaratát érvény, érvényre juttassa. Hát nem lesz egyszerű ez a vállalás, a Fettel szempontjából szerintem. Nem lesz, ott hát ott bizony. Ott, nem lesz egy leányálom ott az élet. Nekem, 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 nekem ez, a, ez a meglátása.
0: Bizony, hogy nem. Uh, na, és akkor Sándorom, hézvége pusmorgása következik, Megint abban a sajátos helyzetben vagyunk, hogy itt két olyan storyról kell beszélnünk röviden, ami tulajdonképpen bármikor realizálódhat. Tehát elképzelhető, hogy mire hallgatjátok az adást, ezekből a puszmorgásokból már tények lesznek, de jelenleg hétfő délután 2 óra 35 perckor közép-európai idő szerint még nem jelentették be se a Red Bull, se az Alfa második versenyzőjét. Viszont ugye arról szólnak a hírek, hogy akár már mai napon is megtörténhetnek ezek a bejelentések, vagy legalább az egyik. Így van-e, vagy nem? Így van.
1: Tegnap a Sky Sports-on Ted Krevic, közismert pedok és pit reporter a saját kis műsorblokkjában arról beszélt, hogy, hogy olyan spekulációk vannak az abudabi pedokban, amelyek szerint létrejött a megállapodás Perez és a a Red Bull között. A, az ezt követő órákban nyilvánvalóan ezáltal az érdeklődés középpontjában ez a, ez a vonulat. Mindenki mindenféle kapcsolatot megmozgatott annak érdekében, hogy hogy hát, ha valamit sikerült megtudni. Ugye azt jósolt a Ted Krebic, hogy akár már a mai napon megtörténhet a bejelentés, de legkésőbb ezen a héten Erről Helmut Márkó azt nyilatkozta a Red Bull sportszakmai mindenhatója, Dietrich Matesic helytartója, hogy hogy visszautaznak Angliába, a csapat központjába, és ott most már, hogy rendelkezésre állnak a, a tapasztalatok a teljes évaddal kapcsolatban, ott meg fogják komponálni ezt a döntést, hogy akkor mi legyen. Ugyanakkor, amit, amit hallottunk, és Ted Kravitz is erről beszélt, hogy együttes erőfeszítés állt állítólag a háttérben Helmut Márkó és Krisztián Horner részéről. Együttes erővel győzték meg állítólag Dietrich Matesicet arról, hogy tekintsen el album versenyzői szerepeltetésétől, és, és engedje, hogy ők bizalmat szavazzanak Pereznek. Nyilván a részleteket akkor fogjuk megtudni, amikor ez a bejelentés megtörténik. Nem, azzal sem árulunk el titkot, hogy azért vesszük fel később ezt az adást, mert abban reménykedtünk, hogy hát, ha menet közben befut ez a bejelentés, és van még egy érdekes alternatív, egy érdekes szenárió is, amit, amit több fronton hallottunk, az pedig az, hogy az sem elképzelhetetlen, hogy, hogy egyfajta ilyen, hát ilyen rotáció lesz a a Red Bull második autójában. Én ebben bevallom őszintén, én nem hiszek, hogy ilyen történhet. Én nem gondolnám, hogy ez Perez elfogadná, de állítólag úgy ment bele a Matesitz az alkuba, hogy, hogy lehetőséget kell biztosítani, néhány futamon legalább Albonnak is. Én ezt megmondom őszintén, ezt én ebben nem hiszek, de, de, de ilyen plegykákat is hallottunk a, a vasárnapi késő éjszakai órákban.
0: Hát ezen én is őszintén megdöbbennék. Bár bár, aztene tudja. Tehát nem. érted, a Pereznek az a két alternatívája, hogy ez vagy, a semmi.
1: A mondás az, hogy Perez ö, versenyző, Alexander Album pedig tartalék pilóta. Ugyanakkor ö, nyilvánvalóan, hát Mattes X-re valakik biztosan hatással vannak, hogyha ő még mindig azt látja, nem azt, amit ők mi. táj emberek lehet. <gül> tehát, tehát, valószínűleg más közvetítéseket nézett Matesic úr, vagy pedig, valaki, vagy pedig valaki hatással van rá, ami miatt egyére makacsul, ragaszkodik Alexander albonhoz, ahogy egyébként Tetsz is... Ahhoz,
0: ahhoz tényleg a csekettőt kell nézni.
1: Hogy... <gül> Nem tudni, hogy neki azon a kis szigetén, ami van neki valahol a délkelet ázsiai szigetvilágban, hogy ott lehet-e fogni a csekettőt. Én azt hiszem, igen.
0: Kezdem azt inni.
1: Na de a lényeg az az, hogy állítólag tehát ezt, ezt spendírozták többen, hogy, hogy valószínűleg valami olyan kritériumot kellett, vagy olyan feltételt szabott, hogy ha úgy alakul, akkor az albumnak is lehetőséget kell adni, vagy hogy konkrétan ez deklarálva is lesz, hogy hány verseit kell vennie az albumnak. Bevallom őszintén, én, én ezt így, én úgy gondolom, hogy ez a peres szempontjából nem biztos, hogy ez a leányálom, tehát hogy ő erről álmodozott.
0: Semmiképp. Csak azt mondom, hogy ha ez vagy a semmi, akkor lehet, hogy az ez.
1: Maradjunk, maradjunk annyiban, hogy itt már, itt már azért túlságosan sok a pushborgás ezzel kapcsolatban, várjuk meg azt a bejelentést, ha minden igaz, akkor csak, csak keveset kell már ö, várni rá, hogy ez megérkezzen, és bízunk abban, hogy egy olyan megállapodást hoztak tető alá, ami, ami mindenki számára lájkolható.
0: Hát olyan nem lesz, mert ha mindenki lájkolja, akkor Ában nem fogja lájkolni.
1: Köszönjük a
0: a Na jó, menjünk. Másik, másik, másik emberünk pedig, vagy párosunk pedig, Daniel Kviat és Yuki Cunoda. Kviat ugye csak el kimondta, tehát itt a bejelentés már csak formaságnak tűnik, aztán tudjuk, hogy ez hogy van, hogy van a forma egyel, hogy néha váratlan dolgok történnek, de ebben a pillanatban valóban csak formaságnak tűnik vagy azt, hogy Kamui Kobayashi után ismét japán versenyző érkezik a Formula 1-be, aminek én személy szerint borzasztóan örülök, annak meg külön, hogy őt Yuki Tsunodának hívják, aki parádés volt idén a Formula 2-ben, egy egészen szenzációs versenyt futott, meg harmadik lett ugye a két Ferraris mögött újoncként, mint egy Ferrari akadémista mögött, Sumeris Állott mögött, négy pont szerzett, elképesztően jól ment és most futottam bele ma, hogy egy, egy fantasztikus gesztust is gyakorult. Ugye ő kapta meg az Antoine Uberről elnevezett díjat, ami az én Formula 2-es újoncának jár, és hát rákerült volna a neve a trófára, és Cunoda azt mondta, hogy ne írják rá a nevét, mert ezen a trófán csak Antoine Uber le, neve legyen rajta. Le a És ez gyönyörű, gyönyörű, gyönyörű gesztus. Szóval úgy tűnik, hogy a esze és szíve is helyén van a srácnak, ráadásul még vezetni is tud, mm. és hát ugye megkapja. Nagyon úgy néz ki, hogy megkapja az esélyt. Itt viszont gyakorlatilag azt kérdezném, hogy amikor már Fiát maga kimondja, hogy ez történik, akkor pontosan mire is várunk. Halvály
1: lőzögőzödik
0: senkinek, hogy, itt, hogy itt... Csak nem arra várunk, hogy esetleg a Perez Albon sztorinak az lesz a megoldás, hogy álbon mégis az Alfa Tauriba jött.
1: Nem tudom, megmondom én is, hogy nem tudom, de egyébként ezt is, ezt is többen forszírozták a hétvége folyamán, miután, miután Kviat gyakorlatilag már csütörtökön. Nyilvánosan kibondtam, hogy ő, ő itt nem marad, és, és ő erről már tud, de nem tudja, hogy ez miért nem történik meg ennek a bejelentése. Ő is csak azt mondja, amit a Red Bull pilóták általában hallani lehet, hogy kérdezzétek Helmutot. <gül> a Red Bull pilóták által a leggyakrabban hangozhatott mondat az ezt, hogy kérdezzétek Helmutot nem tudjuk, hogy akár ez is lehet, bármi lehet, nagyon nehéz, mert ugyanakkor ezeket a, ezeket a belső történéseket, ezeket a Red Bullnál az utóbbi években egészen jól protektálják, és egészen jól kezelik, tehát annyira nagyon nem szivárgóképes az a... Az a az a szekció a Red Bullnál, onnan ilyen információkat lehet szerezni, nem tudom. Megmondom észit, én itt nagyon kíváncsian várom, hogy mi fog ebből kisülni, még teljesen érthetetlen számomra, hogy miért nem. Tehát akkor is, hogyha Albon oda odakerül, kerülne, akkor attól még meg lehetne mondani, hogy a fiat távozik. Tehát olyat láttunk már, hogy bejelentik, hogy ez meg ez a versenyző biztosan távozik a csapattól. Ilyet láttunk már, idén, is, lá... idén is láttunk már ilyet. És akkor, akkor lehetne azt mondani, rendben, de legfeljebb nem jelentjük be, hogy ki az utód? Mindenki azt mondaná, hogy persze, a cunoda lesz az utóda, teljesen egyértelmű, akkor még mindig le lehetne dobni az atombombát, hogy nem a cunoda lesz az utód, hanem, hanem Alba. Nem?
0: Ja, meg azt hiszem, az ösztűz is rázudulna a csapatra minden irányból, <gül> hogyha ezt megjátszanak. Na jó, Na hát meglátjuk.
1: Nagyon nehéz ezt pontosan látni, hogy mi áll itt a áttérben.
0: Meglátjuk, várjuk epekedve a híreket, Ö, és akkor külön díjazzunk még egy kicsit, mielőtt a, a szadás elején belengedett újításunkkal előhozakodnánk. Ö, nekem kettő, kettő külön díjam lenne, az elsőt elő is vezetem. A hétvége legszomorúbb statisztikája, ez pedig a Ferrari történetének egyik legrosszabb szezonja összegezve statisztikailag gyakorlatilag ugye a hatodik helyen zárt a Ferrari konstruktúri bajnokságot, mióta be, van ilyen, egy konstruktúri bajnokság, egyetlen egyszer volt ennél rosszabb konstruktúri helyezése a ferrari Azt is ki kell emelni, hogy közel 30 év után, 1992 óta először fordult elő, hogy nem vezetett a Ferrari versenyben. Nem volt versenykör, amiben vezettek. Akkor ugye összesen ötször maradtak pont nélkül, ez szöbb mint több, szintén több mint tíz éve nem fordult elővelük velük. És, és még egy dolog talán, hogy 2016 óta az is először történik meg, hogy az i első rajtsorban sem áll föl Ferrari egyáltalán. Többenetes mélységbe jutott a csapat statisztikailag is, innen csak fölfelé vezet az út, legalábbis nagyon-nagyon reméljük. Uh, és ha már itt Ferrari és számok, akkor azért azt is emeljük ki, hogy Sebastian Fettel bármilyen csúfondáros van ért véget ez a Ferrari-s karrier, összességében futamgyőzelmeket tekintve a harmadik legsikeresebb Ferrari-pilótaként távozik, csak Schumer és Nikki Lauda szerzett több győzelmet a ferrari uh, szóval, szóval, szóval. Ha másra nem, akkor azért erre mindenképpen büszke Fettel, hogy a győzelmek számát tekintve, Megérte magát a Ferrari történetével, hogyha világbajnoki címmel nem is sikerült.
1: Bravo, szebb! A Ferrari pedig kapja össze magát, mert ennek a. Sport... Fú, de
0: féltem, hogy más fog
1: sportolni! A Ferrari pedig kapja össze magát, mert ennek a sportnak elképesztően nagy szüksége van egy jó Ferrari-ra, nem olyanra, mint amilyen ez. Nagyon jó így, tehát sokat, sok beszéd témát szolgáltatnak, de olyan, hogy nem, ilyen, nem ilyen kontextusban szeretnék beszélgetni dolgokat.
0: Hát nem, hát nem. Jó, és akkor egy másik dolgot, másik dolgot is előhozakodnék, szintén egy külön díj. Én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy a hétvége trollja, aki Daniel Ricardo volt, a, a Renaults karrierje, meg a 2020-as szezon utolsó versenykörében elcsente a leggyorsabb kört Max Verstappen elől, és ezzel megfosztotta Max Verstappen-t attól, hogy valami nagyon különleges dolgot vigyen véghez, amit Grand Slamnek hívnak. Ugye a Grand Slam egy ilyen nem hivatalos mérőszám, vagy úgy most statisztikai adat, akkor érsz egy ilyet, Hogyha egy futamon rajcegyőzelmet aradsz a polpozícióból, úgyhogy rajcegyőzem, tehát minden körön áttelevezed, és még a leggyorsabb kör is ilyen, mindössze 24-en voltak erre képesek a formáj történetében. Erre a listára iratkozhatott volna föl 25-én Max Verstappen, Ricciardo meg azt mondta, hogy ez neked Maxi, és elvitte a leggyorsabb kört előle. Ugye például, csak hogy egy-két nevet mondjak, például Ellen Prost nem szerepel azon, azon versenyzők listáján, akik ilyennel rendelkeznek, ilyen Grand slam rendelkeznek, vagy mondjuk Fernando Alonso összesen egyszer ért el ilyet. A rekordot pedig, talán az egyetlen rekord, amit nem teljesítmény alapú rekord, amit nem Hamilton vagy Schumacher tart, azt egy bizonyos Jim Clark tartja, összesen nyolcszor hajtotta végre ezt a a nem mindennapi produkciót. Hát Fersztappennek erre még várnia
1: kell, ki tudja, hogy meddig. Van-e még külön díjunk ezen túlmenően?
0: Nekem, hát, esetleg a megszakadt szív külön díjat még Sergio Pereznek, és ó, ó, hallgatói javaslatra, kommentben érkezett javaslatra, megosztva az édesapjával, aki hát valóban szívszorító képeket produkált, látva, hogy...
1: Hát az öregcsár, az teljesen kész volt. <gül>
0: ...utolsó versenyen megállt el az
1: Tudod, melyik volt egy igazán különleges momentum? Ezt is a, a Form 1, valamelyik social média csatornáján láttam, ahogy, ahogy az egyik csapattag, az egyik, az egyik munkatárs egy kukára borúba sírta el éppen az életét, nyugtázva azt, hogy nem lett meg a harmadik hely, meg ki tudja, milyen érzelmek, szabadultak még föl e, szerencsétlen párából, és egyszer csak megjelent mellette Perez sisakban. És, és ő ment oda, és vigasztalta, és meregette a vállát. Ez egy nagyon-nagyon érzelmes búcsú volt. Tehát azért nagyon sok időt töltött itt Perez, nagyon-nagyon komoly dolgokat hajtottak végre, és hát ugye együtt is, és hát nem az, nem az volt a tervben, hogy ez így fog véget érni. Ez a történet, tehát az egyik legérzelmesebb búcsú, az... az maradjunk annyiban, hogy méltatlan búcsú különdi, díj, legérzelmesebb búcsú külön díj, meg, meg megszakadt szív külön díj, ezeket, ezeket adjuk a perezdek. És a szeretünk csekó külön díjat Igen. Is. Viva México!
0: És akkor végül így az adás vége felé közeledve következzék a tesztüzemmód.
1: Ahogy a csapatok is szokták, ahogyan a csapatok is szokták, az év végén, hogy kipróbálnak egyes komponenseket, amiket a következő évre szánnak, ezért mi is úgy döntöttünk, hogy mi is egy egyfajta menetpróbát hajtunk végre. Igen,
0: igen, csak ugye mi nem Fernando állomzót vetjük be a fiatal versenyzők tesztjén, hanem valami egészen másra készültünk. A jövő szezonban ugyanis azt tervezzük, hogy minden egyes futam után egytől tízig pontozni fogjuk a versenyzők teljesítményét, Többek között azért is, mert uh, egyrészt mert imádjuk a számokat, meg a listákat, ez egy dolog, de emellett azért is, mert sokszor érkezik az a jogos, egyébként valóban jogos kritika a futamösszegzők után, hogy erről vagy arról vagy amarról a versenyzőről nem beszéltünk, így legalább azt biztosítani tudjuk, hogy legalább említés szintjén mindenki, uh, mindenki szóba kerüljön, aki nem szerepel ki. az adott hétvégén. Uh, ezt fogjuk most kipróbálni. Uh, majd mindjárt ismertetem a szabályokat úgy szolván, hogy minek mentén és hogyan pontoztunk, és arra kérünk titeket, hogy a kommentek közt uh, írjátok meg, hogy tetszik vagy nem tetszik ez a dolog, uh, illetve, uh, hogy milyen javaslataitok lennétek ezzel kapcsolatban. Az fontos, hogy így tervezzük, hogy ez egy kis külön blokk lesz a futamösszegzőbe, tehát természetesen nem az össze, egész futamösszegző pontozásból fog állni, de hogyha magával a futamösszegző kapcsolatban vannak javaslataitok, azt is nagy-nagy szeretettel fogadjuk. Szóval a következőképpen történt ez a dolog, hogy mind a ketten egymástól függetlenül egytől ig pontoztuk a pilotáknak a hétvégi teljesítményét. Nyilván a leghangsúlyosabb a versenyprodukció, de az időmérő edzés és az egész hétvégi produkció ugyanúgy, számított, utána a kettőt átlagoltuk, mindketten csak egész számokkal szavaztunk, de hogyha az átlagra valamilyen félpont jött ki, akkor azt úgy hagytuk. Ugyebár nem túl bonyolult a matematikai számítás után megállapíthatjuk, hogy egy és tíz között középen az ötös és a hatos van, tehát ugye ez a két középérték, az átlagos teljesítmény, a hatos egy kis pozitív fűszerrel, az ötös meg egy pici negatív fűszerrel, abban az átlagos teljesítményben. A tíz az a teljesen tökéletes hétvége, legalábbis ami nem nagyon tudunk fogást találni, az egy pedig az értékelhetetlen és gyalázatos produkció. Szerencsére ezen a hétvégén ilyen számot nem kellett kiosztanunk, sőt ehhez nagyon közelít sem. Na, és akkor nézzük, csapatonként fogjuk ismertetni a pontokat, legfőjebb rövid kommentárokat fűzve hozzá, különösen azokhoz a versenyzők köz, akikről nem esett szó eddig az adásban. Sanyikám, elkezdenéd a Williams pont számainak ismertetésébe.
1: Igen, igen, igen. Az egyetlen teljes szezont futó újoncunk Nikolás Latifi négy és fél pontos teljesítménnyel zárt nálunk a budaviban a mercedes Mercedes kaland, után visszatérő George Russell pedig 6,5 tized pontra értékeltük.
0: E, igen, igen, igen. Hát Latifi esetében, de tulajdonképpen az egész Williams esetében sem tudunk most túl sokat elmondani. E, ugye az már-már szinte megszakottá vált Q2-es szereplés is elmaradt. E, ezúttal q 2 be sem került be a Williams egyáltalán, és a, a versenyen sem tudtak Hát, különösen kiemelkedőt nyújtani, Rásem mégis ugye egy átlagfölti pontszámot kapott, elsősorban annak köszönhetően, hogy ő legalább giovinazzi legyőzte, Látifi viszont csak a teljesen reménytelen házt ö, tudta maga mögé utasítani, a két házautót, és ö, ha már ház, akkor talán menjünk is velük tovább. Nem teljesen azonos pontszámokat adtunk, de az átlag viszont ugyanúgy jött ki, mint Pietro Fittipaldi, mind Kevin magnussen teljesítményét ötösre értékeltük tízes skálán. tudnál e bármit hozzájuk fűzni, Sándorom?
1: Pifittit, euh, megdicsérem azért, hogy, hogy másodszor is eljutottak kockázászlóig, ugye magnussen láthattunk egy, egy újabb remek rajtot, nem nem először idén, és... Uh, hát ez ez remek,
0: az... és kicsit necces rajtot azért. Tudjuk, hogy <gül> Igen. Első éven nagyon néztem, hogy megáll az az autó, vagy Igen,
1: nem? meg kell azt azt hozzáket tenni, hogy a Steiner elismerte a futam után, hogy ők tulajdonképpen ők már csak alibiztek ezen a, ezen a hétvégén. Tehát ezt is kalkulálnunk kell a, azért, kalkuláltuk. Az és ez
0: jól is. érződött is. Viszont a következő csapatnak az egyik tagja, az nem alibizett. Bizony. Akkor... Te jesz. Biztos,
1: biztos, hogy évek? Igen. <gül> Oké. Okay. Tehát Antonio Govin 5,5 5 pontot kapott tőlünk, kibírálik külön pedig 8 pontot. Üh, ami annak fényében is. Tehát a Jovin 8-8ra nyolc, álltak időmérők tekintetében, ami ugye jócskán felértékeli elé Antonio Giovinazzi teljesítményét, ugye sokáig, azok köz, sokáig a közvélemény úgy tartotta, hogy, hogy nincs neki így keresni valója. ehhez képest lehozott egy 8-8 szezont időmérők tekintetében Reikönennel, és ez be Szöv. is húzta. Ez be is húzta, tehát az időmérő csatát 9-8 a Giovinazzi nyerte, viszont a futamon ismét Reikönön volt az, aki, aki megmutatta, hogy a rutin és az évek azok mennyire fontosak.
0: Hát igen, és ne, nem akármit ment rájkőren, ugye nem csak a, ennek, a, ennek a úgynevezett hátsó traktusnak zárt az élén, de mindkét Ferrari-t is maga mögé utasította az Alfa Romeo-val. Én ezért bátorkodtam neki kilenc pontot adni, és annyitól hetet kapott valószínűleg nála az időmérős vereség jobban ladba esett, de így is a nyolc pont az egyik legmagasabb, amit ezen a versenyétvégén kiosztottunk. Szóval bravo, Kimi, és akkor ha már Ferrari, hát Ebben itt sok köszönet nem volt. Sebastian Fettel négy és fél, Charles Lecler pedig öt és fél pontot kapott. Különösebb hibát nem követtek el a fejráli egyszerűen csak, csak nagyon-nagyon kevés volt. Ez az egész ez az egész nagyon kevés volt. Lökler talán azért, hogy mindkettőknél egyel több pontot kapott, mint Fettel, valószínűleg azért, mert őt legalább legyőzte, tehát összességében azon túl, hogy a q 3 ezt az autót másra löklen, se a hétvégéről. Így van, vagy
1: nem így van? Így van. Megyünk tovább, Racing Point. Lance Stroll, négy és fél pont. Ez pontosan azért, ami a, ami a verseny hajrájában történt, hogy vagy okonnal szemben csatárt veszített meg, hát ez az egész, az egész hétvégés teljesítményét ez, ez, ez talán egész Sovány, ég, Sovány, sovány,
0: sovány volt, igen, és, és bajnoki helyezést akkor is, ha csak egy tizedik helyezés, de valahol szimbolikus ez a tizedik hely.
1: Utolsó körben elbukni, az csúnya. Perez 6 pont. De már őt kiellemeztük, kelleteket. Hát igen. Elég sokan igen, igen múlva, ugye a produkcióról
0: nem, igazából semmi produkcióról nem tudunk beszélni az esetében épp ezért egy ilyen átlagos pontszámot kapott, ahogy teljesen más ö, okból kifolyólag kapta ugyanezt a hat pontot tőlünk Daniel Kviat, Pierre Gesli pedig nyolcat. Ö, ugye Kviat az időmérő remekelt, a hetedik hely Alfa Taurival az mindenképpen kiváló, de Gezli is dicséretet érdemelt már szombaton is, hiszen ő is, ugye dupla q csinált az alfatauri a versenyen aztán megint előjött viszont a Gezli Faktor, és egy nyolcadik pozícióval zárta le a szezont, megelőzve az egyik renault megelőzve Strollt a Racing Point-tal, persze a csapattársat, a Ferrari-kat. szóval összességében Pierre Gezli ezzel a nyolc ponttal azt hiszem, hogy az egész szezonos teljesítményét szépen megkoronázta, Sanyikám, te jössz, Renault, ez a kérdésen.
1: Okon hat és fél pontot kapott tőlünk, Daniel Ricardo pedig hét és fél pontot. Ebben pedig szerintem azért abban az is fontos szerepet játszott abban, hogy Ricardo felé billent a bérlek, tehát az utolsó pillanatig éreztük rajta az akarást. Egy fokkal, egy fokkal jobban, mint, mint Okonon. Ennyi. Nem ragozom tovább.
0: Jól van, menjünk akkor tovább a McLaren irányába, akiknek ugye bőven volt uha az örömre ennek a futamnak a végén. Carlos Sainzot fél, Lando Norris pedig 9,5 ponttal díjaztuk. Ezzel ugye Norris lett a második legmagasabb pontszámot kapó versenyző ezen a hétvégén, ezt talán elárulhatjuk. Norris, hát nem is tudom az a, az a fél pont, hol hol el, talán Albónhoz kellett volna kicsit közelebbnek lenni, úgy az egész szezon alapján akár ezt várhattuk volna. Sainz esetében meg, ugye ő kikapott Norrisztól mind szombaton, mind vasárnap, viszont a szezon egészét tekintve ő végzett a jobb pozícióban, hiszen egymás után másodszor lett bajnoki hatodik helyezett, és szegényként már a feldáriban
1: újabb olyan páros következik, akikről elegendő szó esett az adás, korábbi részében ők a Mercedes párosa, ahol, ahol Válteri Bottasnak 7,5 pont járt a Formula Podcast stábjától, Lewis Hamiltonnak pedig ezúttal 7 pont jutott. Bocsui,
0: hogy a szabadba vágok, Sanyi, de itt a, ugye azért akarnék én szólni, mert hogy az a félpont különbség Bottas javára az nekem köszönhető, én azért értékeltem egy ponttal magasabbra Bottas teljesítményét, mert szombaton és vasárnap is legyőzte Hamiltont, ami hát ritkaság számba egy idén, és ha bár tudjuk, hogy Hamilton, hát, ha már így fogalmaztam, az elején meg is tartanám, rottyon volt, de, de Bottasnak így is jár az elismerés. Összességében viszont helyen hely, 7 hét, hét és fél fölé nem mehettek az a páros, akiktől a kettős győzelmeket szoktuk meg. És akkor a győztes Istálót föl is konferálnám, Alex Albon, Meggyőződésem, hogy egyik legjobb idei produkciójával összesen hét és pontot érdemelt ki tőlünk, Max Verstappen pedig talán kérdésem lehet, hogy egy nagy gyerek tízest.
1: Én azt gondolom, hogy Albumnak ez volt az, az, az egyetlen igazán vállalható hétvégéje ebből a, a 2020 szezonban. Ez nem csak, nem csak mi gondoljuk így, hanem a, hanem a Red Bull vezetősége is ezt deklarálta, hogy hát ilyen teljesítményt vártak volna tőle egész évben.
0: Te nézd meg, még ebbe is egy pici hiba azért belecsúszant. Uh, persze az eredmény a negyedik hely jó, meg közel volt Hamiltonhoz, az is jó, de azért csak sikerült az időmérőn kikapni Landon Norrisztól, miközben a csapattársakról pozíciós lett. Tehát azért benne volt az albonos kis, kis izé. Igen, igen. Nehogy maradéktalanul dicsérni tudjuk. Én azt
1: gondolom, hogy ezzel nem lepődünk már meg, hogy ez így nem, van. Nem, <gül> Ugyanakkor first pedig, az tényleg a tíz ponthoz nincs mit nincs mit hozzáfűzni.
0: Ez nincsen, úgyhogy, úgyhogy azt a kérdést tenném föl neked, amit ilyenkor szoktam. Utolsó szó jogán, az idei utolsó futamértékelő végére. Mit szeretnél hozzáfűzni?
1: Hú, egy, picit, egy picit összegezni szeretnék. megpróbálom rövidenten. Ez egy új kaland volt nekünk, a, a podcast készítés. Azon belül is ugye ez egy, ez egy új formátum, amiben belevágtuk a felszéget, hogy futamértékelő adásokat csináljunk. Srácok, lányok, biztos volt, ami, amit tudtunk volna jobban csinálni, biztos, hogy nagyon sok olyan dolog van, amit, amit tudtunk volna jobban csinálni, nagyon sokszor nagyon komoly kompromisszumokat kellett megkössünk eh, annak érdekében, hogy egyáltalán el tudjuk készíteni ezeket az adásokat. Eh, Nézzétek el nekünk, hogyha ökörséget mondtunk, vagy olyaszt mondtunk, ami, 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 annyira, ami annyira nem volt éppen a kerültekre. Mi is tanuljuk ezt a műfajt, megtanultuk idén ezt a műfajt. Egy dolog biztos, hogy, hogy szívvel, lélekkel csináltuk, és mindent megtettünk annak érdekében, hogy az adott verseny hétvégéknek olyan háttérinformációit is össze összeszedjük, és elmondjuk, amit amit máshol adott esetben annyira annyira nem lehet hallani. Köszönjük azt, hogy hogy rendületlenül hallgattátok a futamértékelőket, ami az egyik legsikeresebb portékája lett a Formula Podcast csatornának, a Formula Podcast kezdeményezésnek. Megpróbáljuk ugyanezt 2021-ben is, ha valami ötletetek van, valami elképzelésetek van, a Formula Podcast, Facebook csoport rendelkezésre áll ott Várjuk nagy szeretettel a, a, az ötleteket, javaslatokat, véleményeket. Illetőleg nekem még a hétvégén volt egy privát jellegű kérésem a, a csoportban, ami, amiben azt kértem, hogy amennyiben úgy gondoljátok, hogy megérdemlem, akkor nyomjatok egy, egy likeot a Facebook oldalamra. Ez, ez a kérés, továbbra is fennáll. Akik már megtették, azoknak nagyon köszönöm. Akár Facebookon, akár Instagramon követtek be. Ha úgy gondoljátok, hogy nem érdemlem meg, azt is elfogadom. Úgyhogy ennyi volt 2020. Jövünk még adásokkal idén. És ennyi az én részemről.
0: Nagyon szépen összefoglaltál azt, hiszen mindent, amivel le kell zárni egy ilyen 17 részes sorozatot, a 2020-es évformegyes futamértékelőinek a sorozatát. Úgyhogy nem maradt más hátra, csak a búcsú. Nagyon köszönöm a mindkettőnk nevében, a hallgatóknak, azt, hogy kitartottak mellettünk a teljes szezonban. Sanyi, neked az együttműködést nagyon-nagyon köszönöm. Egy élmény volt ezt végigcsinálni, és minden egyes futam után kivesézni a történteket. Néha hajba kapni azon, hogy ki legyen az adott hétvége meglepetése, vagy melyik legyen a legszebb pillanata. Én biztos, hogy minden pillanatát élveztem. E másfelől viszont ugye nincs itt nagyon miért búcsúzkodni, hiszen napok múlva következik. Ha minden igaz, akkor az utánozhatatlan Herman tilkével következik az adásunk. Ugye így van?
1: Még mielőtt, áll, nagyon elérzékenyünk. Én szeretném, szeretnék egy, egy figyelmeztető lövést leadni a, a hallgatói kirányába. Szeretném nekik megköszönni tényleg a figyelmet. Szeretném újra hangsúlyozni, hogy ti vagyok a legjobbak a világon. Tehát tényleg az a szeretet, amit kapunk tőletek, az szenzációs, ugyanakkor készüljetek, mert hamarosabb Betlen Tamást is hozzuk magunkkal még a héten. Bizony, bizony, így lesz addig viszont búcsúzunk, úgyhogy az imént
0: említett Betlen szakkolléga, valamint Hilbert Péter kiemelt főtechnikus nevében is búcsúzunk, és nagyon-nagyon köszönjük még egyszer a figyelmet, legyetek jók, ha tudtok, sziasztok, és szeressétek az autósportot természetesen.
1: És olvasgassátok a formulahu Hood készül az aktuális autosport és formula magazin, ami ami hamarosan az újságosoknál lesz illetőleg elérhetőek a könyveink a 2020 os autosport és és a szájgurkás és célpuszti mű Formula 1 fejleménye
0: formula podcast az autósport és Formula magazin műsora hírek vélemények minden ami F1 és autósport